0: Dans la catégorie bon remake d'un petit classique, 2001 Maniax se pose là. A la fois suite très tardive et pseudo-reboot de 2000 Maniax, le second film gore de celui qui s'en proclame l'inventeur, Herschel Gordon-Lewis, et je dois avouer que ce petit film bricolé m'avait bien marqué lors de sa diffusion sur Canal+, alors j'attendais le reboot de pied ferme. Et je n'ai pas été déçu par le travail de Tim Sullivan qui réanime cette histoire de ville fantôme sudiste qui se réveille pour sacrifier salement du Yankee. Et autant dire qu'ils sont imaginatifs nos ploucs revanchards. Scalpage, embrochage, pressoir, acide, tout est bon pour nous en mettre plein la vue dans la joie et la bonne humeur. D'ailleurs, pour mieux nous faire passer l'excès de gore, on a le droit à une chouette B.O. Country très rythmée, à l'image du métrage, et dernier bon point, un cast solide mené de main de maître par Robert Englund, le seul et unique Freddy Krueger, dans le rôle du maire Borgne et distributeur de punchline. Un nouveau film de Rob Zombie, c'est toujours une bonne nouvelle. Depuis La maison des mille morts jusqu'au casse-gueule Halloween 2, en passant par l'ultime The Devil's Reject, je n'ai jamais été déçu. Ajoutons à cela que Les chasses du Comte Zaroff est un de mes films fondateurs et vous comprendrez aisément que 31 a très vite retenu mon attention. Et malheureusement, il m'a tout aussi vite déçu. L'introduction est un peu longue et l'empathie envers notre groupe de héros n'est pas optimale. La scène de leur enlèvement en revanche est d'une grande efficacité, la suite du film, eh bien, le petit groupe d'infortunés va devoir survivre une nuit entière avec des clowns psychopathes au cul pour le plaisir des riches parieurs. Je sais bien que ce genre de film est une allégorie de la lutte des classes, mais là, les potards sont poussés trop loin et le film est une véritable caricature dénuée de toute finesse. Le scénario est dans cette catégorie molle qui en raconte trop pour contenir le mystère, mais trop peu pour être réellement malin. Reste la prestation hallucinante de Richard Brake qui ne parvient malheureusement pas à sauver le film. Bon, une découverte Amazon. Je n'en avais jamais entendu parler avant. Par contre, le résumé officiel du film est trompeur. Et je ne sais pas si c'est volontaire, mais cela induit des attentes qui seront évidemment déçues à la vision. Bon, comme tout le film est construit sur un principe de faux-semblant, l'histoire ici suit deux couples d'amis tête à claque et plus particulièrement l'un d'entre eux constamment blasé et à la recherche d'une grosse frayeur. Dans cette optique, il contacte l'entreprise Fear INC, mais il lui raccroche au nez pour cause de calendrier surchargé. Pourtant, le lendemain soir, des individus masqués vont les traquer et les tuer un par un. À moins que... bon, bah bref, le film est un film de gros malin qui aime citer ses références de vendredi 13 à Saw, so, sans parvenir évidemment à les égaler au détour d'une seule scène. Et puis on a trois ou quatre twists qui se croient intelligents, hein. tout cela forme quelque chose d'assez indigeste, agaçant, puis arrivent les dernières minutes. Et alors là, la tension est palpable et surgit un final abrupt et sec qui sauve un tout petit peu le film de sa médiocrité. Salut les bruinos Halloween, ce n'est pas que sérieux et on peut mixer horreur et humour pour encore plus de plaisir. A mon goût, la main qui tue est de ceux qui y parviennent le mieux. Sur le fil entre stoner movie et film d'horreur, Rodman Flender nous narre les déboires d'Anton, un jeune zonard qui partage ses journées entre fumettes et branlette. Lorsqu'une vague de meurtre submerge sa banlieue, il se croit victime d'un canular puis découvre les cadavres de ses parents. Persuadé que le tueur est chez lui, il se réfugie chez ses potes, deux autres junks, mais les tue sans le vouloir. Alors qu'il récite une vague prière après les avoir enterrés, ces derniers se relèvent sous forme de zombies pour l'aider à s'en sortir. Sympa, ils sont pas rancunni, les mecs. Et, et s'en sortir de quoi, au fait, me demanderez-vous, si vous suiviez un peu, eh bien, figurez-vous que ce pauvre glandeur est possédé. Enfin, surtout sa main, c'est elle qui est possédée. Pour couper court à cela, apprécier le jeu de mots, il se tranche donc la main. Main qui s'enfuit sans plus attendre pour continuer le carnage. Anton, ses potes zombies et une chasseuse de démons vont tenter de mettre fin à toute cette folie. Bon, au niveau casting, on, on tape dans le cliché teen hype près de mille. Devon Sawa dans le rôle d'Anton a eu sa petite gloire entre destination finale et celui-ci. C'est pas un mauvais acteur tant qu'il reste dans ce genre de rôle. Il est plutôt sympathique pour une tête à claque, faut bien le reconnaître. A ses côtés, il y a Seth Green, dans le rôle d'un des deux copains zombies. Lui aussi a une petite heure de gloire entre Buffy, Austin Power et Scooby-Doo 2. Et en face, se tient Jessica Alba, la jolie voisine en détresse alors tout juste sortie du bassin de Flipper. Ce qui fait la force du film, outre un casting, euh, vous l'aurez compris, assez sympathique, c'est l'ambiance qui s'en dégage. Ça me rappelle de belles années, une odeur de chanvranien et offspring en fond sonore. C'est léger, insouciant, énergique et heureux. En fait, ce film, c'est une version teen stoner à la croisée des Vilded 2 et du loup-garou de Londres. Alors oui, sur le plan technique, c'est pas exceptionnel. On trouve bien quelques idées de mise en scène, mais Ron Flanders, bien très sympathique sans doute au vu de son cursus, n'est pas Spielberg. La BO rassemble de chouettes noms de la scène rock punk metal de la fin des 90s, The Offspring Spring ou Rob Zombie en tête. Mais putain, quel kiff à chaque vision ce film, une vraie bouffée d'air frais et de bonne humeur. Parmi toutes les prods Dark Castle que j'ai pu voir, il y en a une qui m'a positivement marqué, c'est la maison de l'horreur. Déjà, ça commence sur la prise de Sweet Dreams avec un générique animé à 12 images secondes, belle trouvaille visuelle qui crée aussitôt un sentiment de malaise. Et ça enchaîne avec une séquence dans un parc d'attractions et moi, j'adore ça. En plus, cette scène nous présente un de nos héros, cynique et talentueux créateur de frissons, interprété par Jeffrey Rush avant qu'il ne sombre dans le rhum des Caraïbes, dans le rôle du capitaine Barbossa. Sa femme, fame Johnson, la femme de Liam Neeson dans Taken. Et lui-même joue donc à un petit jeu de « qui va le plus pourrir la vie de l'autre ?». Alors, pour l'anniversaire de Madame, Monsieur organise une soirée terrifiante dans un ancien asile. Asile dont les pensionnaires se sont révoltés contre leur bourreaux, le docteur Vanakut et ses infirmières en provoquant un incendie qui ne laissera que peu de survivants. Le soir de l'événement, seule une petite poignée d'invités se présente, mais ils sont inconnus des organisateurs. Toutes les sécurités de la maison se verrouillent soudain, les portes et les fenêtres sont fermées hermétiquement. Et personne ne pourra s'en échapper. Surtout que la maison semble bien décidée à avoir leur peau. Et puisqu'on parle de la maison, je trouve le décor excellent plutôt cohérent dans l'ensemble et qu'il apporte sa pierre à l'ambiance qui se dégage du film. Ambiance qui joue beaucoup avec les idées de folie, de faux semblants et de mise en scène, comme le prouve le double rôle d'un invité ou le métier de l'hôte. L'autre point fort, c'est que l'on nous présente un boogeyman efficace, discret et menaçant en la personne du docteur Vanakut, incarné ici par l'ami Jeffrey Combs, le réanimateur en personne. Mais lui aussi n'est qu'une mise en scène de la maison maudite. Le réalisateur William Malone, c'est pas vraiment une grande figure du 7ème art, mais un honnête artisan parfaitement secondé ici, et il nous livre une série B efficace et plaisante, ni prise de tête, ni complètement conne, toujours en équilibre pour nous offrir un divertissement de qualité. Eh, hey, ça vous intéresse un film d'horreur psychologique Avec une ambiance poisseuse, un acteur au sommet de son art, et une fin d'une noirceur abyssale « Ne cherchez plus, votre bonheur vient d'Espagne » et se nomme, de manière fortement à propos, « Malveillance ». Dans ce film de Yom Balagüero, un discret et serviable gardien d'immeuble se révèle être un sociopathe de la pire espèce, qui emploie son temps libre à gâcher la vie de ses locataires. passe temps qui va monter en puissance avec l'arrivée d'une jeune et jolie locataire qui va cristalliser ses obsessions. Il va alors passer ses nuits à rendre sa vie infernale, piégeant ses produits de beauté, la droguant et la violent, méthodiquement, ne laissant aucun indice derrière lui. Et les choses vont encore s'accélérer et empirer jusqu'à un dénouement d'une noirceur insondable. Dans le rôle de César, le gardien, Louis Tozard est magistral, tour à tour affable, effacé, et soudain glaçant et inquiétant. Il a d'ailleurs obtenu plusieurs prix pour son rôle, un vrai diamant de ténèbres. Autant la maison de l'horreur a été une excellente surprise, sur bien des points, autant sa suite, eh ben, elle chie sur tout ce qui était bien dans le premier opus. Alors déjà, tout ce qui touche à la folie, au fond semblant, à la trappe. Là, on a une bande de troufions qui prennent la maison d'assaut pour y dénicher une statuette maudite qui aurait transformé Vanakut de saint à démon et l'endroit d'un sanctuaire emporte sur les enfers. Et c'est putain de premier degré. Ensuite, la direction artistique. Bah, c'est bien simple, on ne reconnaît pas du tout l'endroit. Ici, on est dans un hôpital abandonné, random. Le cast est composé d'illustres inconnus, destinés à le rester. Même ce bon Jeffrey Combs qui rempile dans le rôle du cruel Van Hucket, lui aussi mal utilisé, il devient ici un boogieman fantomatique, sorte de painette de chip. Peut-être un bon point, des mises à mort bien gore et plutôt honnêtement réalisées. Alors bon, ok, c'est peu, mais c'est toujours ça qui sauve le film du néant. J'aime bien les films avec des catchers. C'est rarement des chefs dœuvre mais on en a pour son argent. Et ce Sino Evil m'a clairement contredit, car dans son genre, c'est franchement le haut du panier. Bon, le genre en question, c'est le slasher, et celui-ci est du genre brutal. Le scénario, plutôt simpliste, hein une bande de jeunes délinquants sont sortis de leur tôle pour réhabiliter un vieil hôtel à l'abandon. Seulement voilà, l'hôtel abrite un psychopathe particulièrement brutal et dévot à sa manière. Ce dernier est incarné par la star du catch, Kane, alors pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est ni à quoi il ressemble, ressemble, ben disons qu'il n'a clairement pas une gueule de porte-bonheur. Son arme de prédilection pour décimer du Jones dans cet hôtel dégueu, aux multiples passages secrets, c'est un gros crochet au bout d'une grosse chaîne. Et si ça ne suffisait pas, il a encore ses deux énormes papates à foutre la honte à un grizzly. Son petit hobby à lui, c'est d'arracher les yeux de ses victimes, rapport à un trauma d'enfance. Cerise sur le gâteau, Kane se révèle être excellent dans son rôle. Allez, un petit saut dans le passé J'ai un peu plus d'une dizaine d'années, peut-être 12, et ce soir, M6 diffuse Tic. C'est marrant, il y a le cousin concon du Prince de Bel-Air, mais après 45 minutes de film, ça dérape et ça devient vraiment crade. J'éteins la télé et je passe relativement une mauvaise nuit. Bref, un souvenir sous forme de défi à surmonter. Et coup de bol, l'ami Cobretti l'a rappelé à mon bon souvenir. Et Amazon Prime me l'a fourni. Bon, bah déjà, je suis bien content de reconnaître un Seth Green pré-Buffy qui a toujours toute ma sympathie. Et ben ensuite, le reste du cast, ben c'est pas glorieux, et leurs personnages sont franchement légers. Côté technique, c'est d'une platitude folle, hein, mais ça n'a rien d'étonnant, car l'homme derrière ce film n'est autre que Tony Randell, qui commettra juste après qu'elle ne survivant le film avec Gary Daniels, un de mes maîtres étalons du nanar. Chose surprenante, il a aussi réalisé Hellraiser 2. Et est pile entre les deux, c'est-à-dire que la première moitié est chante comme la pluie, avec ses persos détestables au comportement complètement illogique, alors que la seconde est ultra-agressive, Gore et généreuse en tripaille. Bon, ils sont toujours cons, mais ils sont morts. Au hasard d'une diffusion tardive sur RTL 9, Dieu les bénisse, je suis tombé sur Tremor 6. C'est une série de films pour lesquels j'ai beaucoup de sympathie. Surtout le premier et le quatrième, mais qui a méchamment vrillé Z inept avec l'intégration aux bestiaires de poulets graboïdes péteurs de flammes. C'est donc d'un œil distrait que je suivais les nouvelles aventures de Burt Gunner, d'autant plus distrait que l'image d'EV façon Prod Asylum ne fait aucun effort pour m'accrocher. Bon, les gugus sont censés être dans une base en Arctique, pourquoi pas Mais pourquoi il n'y a pas de neige Et puis ça n'apporte rien de plus à un scénario déjà bien léger et jugé plus tôt. Une équipe de scientifiques réveille des graboïdes dans l'Arctique, et on récupère l'équipe du précédent navet, et on change vaguement de décor. Oui, mais retour aux sources, on se concentre sur la survie d'une poignée de protagonistes face à quelques graboïdes. Le tout reposant plus sur le suspense que la guignolade, et ça marche plutôt bien. On finit par se prendre au jeu malgré tout, et passer un fort bon moment, un petit peu comme avec le premier. Des films de cannibales, j'en ai vu un certain nombre. Des Italiens bien artisanaux, des Japonais bien dingos et des hongkongais bien crado, Mais dès comme celui-là, jamais. Vora, c'est ce genre de film qui prend un sujet facilement putassier et le transforme en un métrage classieux et racé qui n'oublie pas pour autant son postulat de départ. Et pourtant, il y a du travail pour en arriver là, tant le sujet est peut-être glissant. Pour ce faire, la regrettée Antonia Bird a pu s'appuyer sur son talent et sur une idée de génie qu'elle a transmise à son cast. Traiter le cannibalisme comme une addiction à une drogue dure. Cette idée va permettre de créer une tension supplémentaire une sorte de lien entre les protagonistes. Le scénario est simple. Un avant-poste en Californie se retrouve complètement isolé lors de l'hiver. Une nuit surgit un inconnu qui leur raconte son histoire. Celle d'un convoi bloqué dans les rocheuses et qui trouve refuge dans une caverne. Le temps passe, les vivres manquent, les chevaux sont mangés tout comme les autres animaux, puis, sous l'impulsion du guide, les survivants commencent à se dévorer entre eux. L'inconnu s'est alors enfui pour chercher de l'aide auprès de l'avant-poste. Et cela n'est que le début d'un script très intelligent qui prend en trip, sans jeu de mots, Bien sûr, cet excellent scénario est incarné par des acteurs talentueux, Robert Carlyle et Pearce en tête. L'un joue l'inconnu, le survivant du convoi, et l'autre un militaire félicité pour sa lâcheté. Bien que la relation entre ces deux personnages soit au centre de l'intrigue, les autres habitants du fort ne sont pas laissés de côté. Tous sont plus qu'une silhouette, ils ont un vrai caractère et une personnalité, que ce soit le super soldat, le chef laxiste ou le médecin alcoolique. Bref, une belle équipe, pleine de vie et de bon goût. Et il existe encore deux excellents points qui permettent à ce film d'atteindre ce statut de chef dœuvre et ils sont liés l'un à l'autre. Il s'agit du décor et de la musique. Je trouve que les deux se répondent magnifiquement. Le score composé par Damon Albarn est hallucinant, lancinant et j'irais jusqu'à dire végétal, naturel comme le trou perdu des rocheuses enneigées où se déroule l'action. Puis progressivement la musique s'emballe, devient fiévreuse presque folle, l'image s'obscurcit, le rythme du montage s'accélère et enfin arrive le dénouement. Aussi terrible qu'apaisé. Et putain quelle tripe.